0: Ele é bom, ele é fiel em todo tempo, em todo tempo ele é bom. Começa a gerar um coração de gratidão dentro de você começa a gerar palavras de gratidão agradecer pela essa noite, agradecer porque você chegou aqui com vida agradecer pela sua família, pelos seus filhos agradecer porque a palavra está alcançando você agradecer porque a palavra está chegando para você e quando a palavra chega coisas que estavam travadas são destravadas, coisas que eram difíceis de mudar são modificadas a doença vai embora, a prisão vai embora, a pobreza beleza vai embora, a dificuldade vai embora, a palavra faz efeito em nossa vida, em nossa vida, em nossa família. Aleluia! Começa a agradecer ao Senhor. Ele tem sido fiel em todo tempo. Fiel em todo tempo. Fiel em todo tempo. Aleluia! Levanta tuas mãos. Fica de pé. Tem uma moção para alcançar você, para nos instruir. A vontade de Deus nessa noite é que a gente aprenda mais sobre Ele. Você pode louvar ao Senhor. E eu estou em suas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Cantarei a vontade de Deus Não, não. A bondade de Deus Em todo tempo Ele é bom, em todo tempo Ele é bom Ha, 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 ha de tudo, querido, a bondade segue você, acima da circunstância, a bondade segue você, emprego por agir, tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. É tão bom, ha, ha, ha. Vamos orar o Senhor, amém. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque grande coisa, grandes coisas tem feito o Senhor. Você mudou a nossa vida, Pai. A sua palavra nos encontrou, e nunca mais nós fomos os mesmos. A Sua Palavra nos encontrou e nós fomos redimidos, fomos perdoados, fomos sarados, fomos curados, libertos, oh, perdoados. Aquilo que parecia ser difícil foi mudado, milagres aconteceram pela Sua Palavra. Na nossa casa, na nossa família. <risos> Obrigado pela Sua palavra. Nós nos dispomos a você, Senhor. Nos dispomos a você, Espírito Santo. Ô oh, Espírito da Verdade. Você está aqui e você está comunicando aos corações. Que estão nesse lugar Trazendo convencimento das tuas verdades Da tua unção. Os laços que estavam rompidos O Senhor deseja a restauração E a obra do seu Espírito está acontecendo nesse lugar Aquelas situações, por causa do coração duro, da falta de perdão, aquelas palavras proferidas com dureza que trouxeram aquele arranhão. O teu bálsamo, a tua unção, refrigério, restauração, arrependimento. <risos> Talvez você tenha achado que nunca mais falaria com aquela pessoa A amargura é como uma ratoeira Ela pega você Mas o Espírito ele desarma essa ratoeira E você vai sair daqui decidido a liberar perdão A restaurar coisas Oh, tu és fiel em todo o tempo, obrigado Senhor pela sua unção Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado Jesus Aleluia Fica um... Louvado seja Deus, você pode sentar Deus tinha algo para acrescentar a nós nessa noite Eu me chamo Lina, que é o show, né? né, <risos> me chamo Lineker, sou filho de Lucina Aparecida, sou casada com a minha digníssima esposa, Tayane, tá ali sentada, né, casamos no começo desse ano, e meu irmão me disseram que a vida de casado é boa, mas depois que você casa, aí você diz: rapaz, é bom demais, com essa exceção de ir para a igreja, eu só tenho vontade de ficar em casa agora, <risos> Aleluia. Eu sou da, dessa igreja desde criança, né? Se fosse um time de futebol, eu diria que eu era sou das categorias de base, dos fraldinhas, do sub-5, sub-9. E louvado seja Deus, querido, pela esses dias eu estava orando e lembrando, né, de como a palavra lá alcançou a nossa casa. Rapaz, é uma coisa extraordinária. Se você parar para pensar, é extraordinário. O que a palavra faz na vida das pessoas, na vida da família, é extraordinário. Você já imaginou, querido, há alguns anos atrás, que você estaria num lugar sarado, redimido, tranquilo, de paz, você, sua casa, rapaz. <risos> oh, como é que pode... Uma pessoa era é tão estressada, tão explosiva Aí ela recebe a palavra e vai recebendo e vai recebendo e vai, Aí vai amansando, né? Vai virando um cordeirinho do Jesus O outro era nervoso, chorão Aí ele vai ficando corajoso, rapaz Homem nenhum pode fazer, mas a palavra ela pode fazer Aleluia Aleluia, a palavra cria esse lugar de estabilidade Onde a gente pode criar os nossos filhos E eles vão criar os filhos deles e os filhos deles E Deus, Ele sempre vai pensar dessa forma De uma forma de continuidade Amém? Continuidade A obra não parou em você A obra não parou no seu casamento A obra do Senhor, ela continua Nessa noite nós vamos sair daqui <coughs> Estimulados a continuar servindo ao Senhor Amém? Mas a também cumprirmos o nosso papel como sacerdotes do lar Amém? Como reis e sacerdotes, como Ele nos elegeu nele Aleluia Antes que eu né, me esquecesse Te indico a leitura desse livro do irmão Luciano Ele esteve aqui há um tempo atrás Depois esteve na nossa conferência de família Esse livro é abençoado, querido Fala princípios muito importantes sobre servir a Deus Indico a você a leitura dessa, desse livro No instante eu comecei a ler e quando eu vi já tinha lido quase todo. Eu tava bem avançado É muito gostoso a leitura dele Amém? Glória a Deus Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia Lá em Gênesis Aleluia Deus ele pensa em termos de família, amém? Aleluia E ele projetou o homem para que ele pudesse viver em família Ele não projetou você para você viver sozinho Viver de forma individual Mas ele criou você para que você pudesse habitar Para que você pudesse estar junto Amém? E nós vamos ver um pouquinho sobre essas coisas. Eu quero falar com vocês sobre a importância da família diante do que o Senhor quer fazer, diante do projeto de Deus. Porque a família é importante para Deus, esse propósito da família. Certo? E a gente vai falar sobre serviço e vai falar sobre sacerdócio. Amém? Creio que vai dar tudo tempo. Veja só. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: ó. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus vai lá e cria o homem. E ele diz o seguinte, ó, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e, disse, e de, lhes disse, né, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus, ele vai e cria o homem, coloca o homem naquele, numa condição de autoridade, e ele diz, ó, oh, agora você vai multiplicar, você vai ter menino. <risos> Você vai viver em família. Você vai estar sobre essa terra, mas e yes, se você tem essas condições de autoridade, mas é para você viver em família. E quando a gente vai avançando no texto da criação do homem, né, em Gênesis no capítulo 2, eu vou parafrasear algumas, parafrasear algumas coisas, vou ler outras. Mas no capítulo 2, versículo 7 diz assim: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. E o plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado." Versículo 15: "E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar." E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comete certamente morrerás. Então o homem foi criado, é colocado naquela condição ali de estar tendo acesso a Deus naquele lugar maravilhoso e para trabalhar, lavrar e guardar, né, cultivar e proteger aquele lugar. E Deus dá uma ordenança ao homem que ele não coma de um determinado fruto, de uma determinada árvore. E ali vai se estabelecendo o relacionamento de Deus com o homem. Amém? Ele vai tendo comunhão com Deus e vai trabalhando e vai fazendo aquelas coisas. Mais à frente o texto vai dizer que o Senhor levava os animais a Adão. E ele Adão começava a dar nome àqueles animais. Mas lá no versículo... 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só, faz lhe uma adjuntora que seja com diante dele. Aleluia. Deus viu que a gente precisava de alguém. <risos> Aleluia. E no versículo 20, 21 diz, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne no seu lugar e da costela o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher e trouxe a Adão. A gente tem duas coisas importantes aí quando a gente lê esses versículos, querido. É sobre a ordem de prioridades que nós devemos cultivar na nossa vida. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele... E depois a nossa família, ali pertinho, vindo em segundo lugar. Amém? Aleluia. Não deixe que outras coisas concorram com essas duas na, nossa, na sua vida. Seja o seu trabalho, seja o jogo de futebol. Não. Essas duas coisas são separadas. Comunhão e família. Amém? Aleluia. E o homem foi feito dessa forma para viver em família. E tudo estava andando bem. Até que lá no capítulo 3, no versículo 6, o homem peca. Né? E ele come daquele fruto, daquela árvore, que o Senhor tinha dito para que ele não comesse. E com isso ele vai sofrer as consequências, vai ser tirado do jardim. Né, eles passam a sentir vergonha um do outro Começam a ter consciência de que tinha algo errado ali E perderam aquela conexão com o Senhor E a conexão entre eles também é, é, é mudada Algo aconteceu que não era para ter acontecido Antes estavam os dois no jardim, não se envergonhavam Viviam aquela vida de comunhão, de serviço E o pecado entrou E agora eles têm uma coisa diferente entre si mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele não desistiu da sua ideia de família. A solução de Deus veio de uma família. E lá no capítulo 3, versículo 14, diz assim... Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. E por a inimizada entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a, semente, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. A solução de Deus foi rápida querido ele não, Deus não perde tempo sabe o que eu acho maravilhoso nisso Jesus veio o filho da mulher veio aleluia e ele deixou a sua glória para encarnar em uma família e essa família gerar a solução aleluia Aleluia. O Deus que vinha de uma família celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, seria gerado por uma família terrena para esmagar a cabeça do diabo. <risos> oh, aleluia. Glória a Deus. Ele investiu no projeto de família. E durante toda a história você vai vendo Deus sempre se achegando perto de alguém que chega, que se achega a Ele e sempre querendo alcançar aquela pessoa e a família daquela pessoa. Foi assim com Noé, Noé foi livre naquele dilúvio, Noé faz a arca entre tu e tua família, vocês vão ser preservados. E Noé foi preservado, os filhos de Noé. Oh, aleluia! E um dia o Senhor chega para um homem chamado Abraão. E lá em Gênesis no capítulo 12, eu queria que você abrisse lá, Gênesis no capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farteei uma grande nação, e a e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que. Te abençoare e amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! O Senhor nunca desistiu, querido, do, seu, do projeto dele de família. Disse Abraão: Todas as famílias da sua família, todas as famílias serão benditas. Oh, aleluia! Quantos filhos da fé de Abraão nós temos aqui? Oh, aleluia! Crei por isso falei. Família bendita, querida, isso é o cumprimento da promessa, nós estamos aqui. A Bíblia fala, lá, Paulo vai falar, olha, Abraão, ele creu na promessa, ele não se esmaleceu, não, não enfraqueceu, mas ele continuou confessando e continuou dando graças a Deus e sendo fortalecido em fé. Quais são as coisas que nós precisamos ajustar, que precisam de um ajuste? Você vem de uma família Da fé, meu irmão Falha a palavra Falha a palavra Falha a palavra E as coisas vão se dobrar Aquilo que está escrito na palavra, meu irmão Oh, aleluia Glória a Deus glória. Falha a palavra Oh, aleluia E você vê o Senhor também vai lá e, e livra a família de Ló, daquele, daquela, daquela cidade. Né? A mulher de Ló, infelizmente, olhou para trás, desejando aquela cidade e virou o estado de sal. Mas o Senhor sempre tentando ajudar a família. Assim como também restaurou a família de Jacó. José fez o correto diante do Senhor e conseguiu ganhar o coração dos seus irmãos, depois de tudo que ele passou. Ele estabeleceu, querido, bênçãos familiares. Deus tem um projeto... Familiar para mim e para você. Abra lá em Salmos no cento e vinte e oito. Salmo cento e vinte e oito. Aleluia. Diz o seguinte. 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus tem uma bênção Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sabe querido, vale a pena Você se preservar Para o plano que Deus tem Para a sua vida Amém, Amém. E eu Estou tão grato ao Senhor Pela palavra <risos> Pelo que tem acontecido em nas nossas vidas e na nossa família esses últimos meses Vale a pena, vale a pena Amém Aleluia, aleluia tô procurando a palavra certa Glória a Deus Eu decidi, querido, quando eu era adolescente Lá na minha adolescência, me preservar Para o que Deus tinha para mim no casamento Aprendi essas coisas com, com meus pais E minha mãe, ela sempre foi me ensinando as coisas E ela dizia, olha, faça isso Porque um dia você vai casar Venha, chega, você precisa aprender a fazer o arroz Porque você vai casar Lava esse banheiro Porque você um dia vai aprender a casar Faça isso, foi Ouvi isso quase todo dia <risos> E aquelas palavras e aquele ensino, querido, foi gerando em mim um desejo realmente de me separar para o que o Senhor tinha no casamento. Né? E ao longo da, da, da trajetória eu fui fazendo escolhas, sempre lembrando daqueles conselhos que os meus pais traziam. E quando eu vejo esse texto que fala, né, e tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu vou te dizer, é maravilhoso. Às vezes, é, 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 quem chega primeiro lá em casa, né? Faz alguma coisa. Né? Ou eu ela, a gente faz alguma coisa. A gente, alguma coisa que precisa fazer, né? Da casa, do apartamento, enfim e querido, você chegar, em, eu chego em casa e está um louvor tocando e ela está em algum lugar do apartamento fazendo alguma coisa e louvando ao Senhor eu digo, rapaz, vale a pena? vale a pena, meu irmão? <risos> aleluia vale a pena? você entrar no propósito que Deus tem para a sua vida ah, mas eu comecei com uma coisa meio distorcida mas Deus, Ele quer ajustar a tua rota. E a palavra tem a poder de ajustar a sua rota. Se você se agarrar à palavra. Eu lembro que na minha adolescência... O Magno foi meu professor de matemática. Né? Eu levava a Bíblia dentro da minha bolsa. Nas, nas aulas que eu ia assistir. <risos> Porque eu queria ficar... Sabe, ligado àquilo ali Eu era mais tímido e tinha alguns meninos que eram mais ligados Eu lembro de uma experiência muito interessante A gente tava numa aula Era uma aula acho que de física, se eu não me engano E um dos meninos chegou pra mim Um dos rapazes assim mais, né Pegador, como se diz E ele chegou dizendo, rapaz, tu não namora não Tu tem namorada e eu disse a ele, não, né a primeira, Minha primeira namorada, querido, foi Tayane Nunca namorei outra menina antes dela e ele disse, tu, tu tem namorado eu disse Não, e por que tu não fica com ninguém? Eu digo, na hora eu fiquei assim. E o Senhor disse, diga quem você é. Eu digo, eu sou crente. Eu sou santo. Aí ele olhou para mim com uma cara assim, uma interrogação gigante na cara, na testa dele. Tu então, é o quê? Digo, santo. <risos> ele ficou olhando assim. Oh, aleluia. Deus tem uma bênção se você se preservar. Ele não vai te decepcionar. Aleluia, aleluia. O engraçado foi que anos depois eu encontrei esse rapaz e ele se converteu. <risos> oh. Em ti, em você... Serão benditas, pegue para você, feche seus olhos e declare isso em mim, através de mim, vão ser benditas as famílias da terra. Eu sei que ele falou isso para Abraão, mas você pega isso aí para você também. Aí ele se converteu, esse rapaz. E quando eu vejo ele na, na, na rede social, casado já com a filha. Indo para uma igreja, ele, né, era, era bem promissor mas indo agora para uma igreja bem tradicional, de que, rapaz, é bendita todas as famílias da terra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos, vamos continuar aqui no, no nosso caminhar da nossa carruagem veja só, o propósito de Deus para as famílias querido, é que elas sejam uma extensão da família celestial na terra sendo uma expressão de quem ele é, alcançando outras famílias, estabelecendo a sua bênção e o seu fluir pelas gerações amém? esse é o propósito, você vai para um encontro, lá em Monteiro, meus pais estão indo esse é o propósito Aleluia, você vai ser uma expressão das, Da família celestial naquele lugar Para alcançar outras famílias sobre a face da terra E a bênção do Senhor se estabelecendo sobre as gerações Em você é bendita todas as famílias da terra Todas as famílias de Monteiro Aleluia, aleluia <risos> Abre lá em Josué Josué capítulo 24, deixa eu encontrar Josué aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, só vai melhorar querido. Só vai melhorar, só vai melhorar O seu casamento, se você achou que já viveu o melhor Só vai, vai você ainda, vai ter o melhor ainda Quando Jesus, ele estava naquela festa de casamento Que foi o lugar onde ele fez o primeiro milagre Nas bodas de Caná O último vinho, o melhor vinho foi servido depois Shhh, Talvez você começou aí. Né, bem apaixonado Seu casamento A gente começa assim, eu comecei também Tô começando também Mas deixa eu te dizer Jesus chegou sua vida E o vinho É melhor no final Você ainda não se conheceu Um marido e uma mulher apaixonado <risos> Fiel ao Senhor Fiel ao seu lar o melhor vinho chegando no final. Deus te conduzindo a esse lugar. Amém? Aleluia, aleluia. Veja só, Josué 24, versículo 1. Né? Esse é o famoso texto que a gente vê, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele vai dizer isso numa reunião ali com o povo de, de a, dos hebreus ali no deserto, né? Enfim. Mas no versículo 1 diz assim, ó. Depois já juntou Josué, todas as tribos de Israel em quem ajuntou todas aquelas famílias, tá? E chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naó, e serviram a outros deuses. Eu, porém... Tomei Abraão vosso pai da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. De Canaã, desculpa. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaque. E aí o Senhor vai começar a falar sobre com aquele povo. Né? E ele vai dizer, olha, no versículo 4, que eles desceram para o Egito E no versículo 5, que ele enviou Moisés e Arão e feriu o Egito E no versículo 6, que ele tirou os vossos, os, eles do Egito E os egitos os perseguiram E quando chegou no Mar Vermelho, no versículo 7 Diz que ele clamaram ao Senhor e trouxe o mar sobre eles No versículo 8, ele vai dizer, ó, eu trouxe vocês para as terras dos Amorreus E eu dei os Amorreus na mão de vocês Aleluia, no versículo 13 ele vai dizer Eu vos dei a terra em que não trabalhaste E cidades que não edificastes E habitais nelas E comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes Agora pois temei ao Senhor E servi-o com sinceridade e com verdade E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Da além do, do rio e no Egito E servi ao Senhor O Senhor vai começar a falar sobre aquele, para aquele povo Aquilo que ele fez para eles e vai dizer, ó, oh, vocês agora vão servir Quero que vocês sirvam ao Senhor E no versículo 15, ó oh, Porém, se vos parecer mal Se vos parece mal aos vossos olhos Servir ao Senhor Escolhei hoje a quem se vais Se os deuses a quem serviram vossos pais Que estavam além do rio Ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais E aí Josué vai dizer Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué está dizendo, olha vocês vão escolher quem vocês querem servir Se vocês quiserem tudo ir embora, vão embora Mas eu e minha casa Nós estamos fechados com o Senhor Ele poderia ter dito só ele Eu vou servir ao Senhor Mas eu vou servir ao Senhor Seria bonito Mas ele diz ele, ele inclui A casa dele, a descendência dele A linhagem dele, os filhos os Nós vamos servir Aleluia e serviço é trabalho, irmão. É aquilo que você tem desenvolvido aqui do, quando você vem para o culto, quando você vai para o encontro de casais, quando você está trabalhando nas equipes. É isso mesmo. <risos> Mas nesse serviço com a família, o Senhor vai te guiando para o plano e propósito que Ele tem para você. E é necessário. Nós, nossa casa, você serve e você inclui os seus. Aleluia, qual é o depósito que nós temos feito nos nossos filhos? Amém? Qual é o estímulo? O que é que a gente tem depositado? depositado. Se for preciso você fazer uma marcação cerrada, faça uma marcação cerrada. Aleluia! Num, a gente não dava, nunca foi lhe dar trabalho em escola, mas amanhã ela ia na escola. Como é que meu filho está? está estudando, tá dando trabalho, tá como? O pastor Talan tá, aqui foi o meu pastor nos adolescentes. Chegava também, né Alan? Como é que eles estão? Marcação cerrada, meu irmão. E quando eu tiver os meus vai ser cerrado também. Tem esse negócio de não, veja só, veja bem. Aleluia. Depósito. Eu me acordava de manhã o pai me chamava Veja só como vai sendo depositado na gente O pai sempre fez isso Ele acordava a gente para ir para a escola Ele fazia o café e ele sentava no sofá e ia ler a palavra Muitas vezes Essa é uma referência que ficou gravada dentro de mim E assim você vai crescendo e você vai se apaixonando Por aquilo por que é que ele tanto lê Porque ele fica ali mais de uma hora E hoje quem se acorda para fazer o café sou eu, né? A gente repete. Aleluia. O que é que você está depositando? O que é que nós estamos depositando, meu irmão? Não só joga a responsabilidade da criação, sabe? No departamento infantil. Vai lá. É sua, é minha, é nossa. Aleluia. Quando eu era garoto, eu só é, é, sempre que eu ficava de férias, o videogame estava liberado para mim. Eu gostava muito de jogar e eu não estudava e a manhã cortou. Então pronto, você vai estudar o ano todo e só quando tiver de férias eu deixo você brincar. E quando era nas férias, tinha a EBF da igreja. Meu irmão eu ficava com raiva, eu não queria vir não. Ficando, rapaz, ah, eu esperei não sei quantos um meses para jogar e agora eu não posso jogar, eu tenho que ir para a igreja... E ela, você vai, você vai tomar banho e você vai. Nem que eu lhe arraste, mas você vai. <risos> e sabe quando eu voltava do, da IBF, eu voltava contando as historinhas no carro que eu tinha ouvido na salinha. Vai de... <risos> Voltava animado. E Davi pegou a pedra e jogou, e tinha um gigante, não sei o que lá. Aleluia. Amém. Glória a Deus Dê de bom depósito querido Você e sua casa Você e sua casa Amém Aleluia, aleluia A gente tem alguns exemplos na palavra De pessoas que fizeram algumas falhas né? Lá em 2 Reis Nesse sentido de envolver a sua casa Lá em 2 Reis eu vou só citar para vocês 2 Reis 20 né? Versículo de 1 a 6 Vai falar que Ezequias era um rei ele fazia algumas, a coisa certinha para o Senhor... Mas ele foi acometido de uma doença... E o profeta chegou para Ezequias e disse... Ó oh, Ezequias, se arrependa... Coloque em ordem a sua casa... Porque você vai morrer... Aí a ordem foi... Coloque em ordem a sua casa... E Ezequias foi lá... Chorou... Oh, senhor, eu servi a você... Eu fiz o que te agrada aos seus olhos... E aí, no meio do caminho... O profeta volta... Ó oh, Ezequias... O Senhor considerou a tua oração... Você vai ter mais 15 anos de vida Aí para você viver E Ezequias oh, Glória a Deus Só que Ezequias se esqueceu De pôr em ordem a casa Você e sua casa E sabe o que é que acontece lá na frente Vai passando o tempo Ezequias não considerou essa instrução E lá no versículo 17 Ezequias No versículo 12 Ezequias ele vai receber uma comitiva Lá da Babilônia e aqueles homens vão falar com Ezequias e a Bíblia diz que Ezequias deu ouvido àqueles homens que não eram aliançados com o Senhor e ele foi mostrando todos aqueles tesouros ficou lisonjeado das riquezas que o reinado dele tinha conseguido e mostrou tudinho e o profeta chegou depois em seguida o que você fez Ezequias? não, eu mostrei a eles os nossos tesouros e o profeta disse, ó oh, Ezequias tudo isso vai ser tirado do seu reino Vai ser levado para a Babilônia E os teus descendentes se tornarão eunucos A tua linhagem, Ezequias Vai ser interrompida Porque você não atentou Para o que o Senhor está dizendo Sabe o que, é que Ezequias diz? Boa essa palavra Que coisa boa Não vai ser comigo Então eu vou terminar os meus dias ó Sossegado E sabe, querido Começa a vir só Quando Ezequias morre Manassés assume e ele faz muito pior do que os gentios faziam. E o filho de Manassés morre, o filho de Manassés assume, faz pior também. A coisa só vai melhorar lá na frente, no neto de Ezequias, que é Josias. Aí Josias vai, ajeita, Josias morre no Egito. E aí o filho de Josias continua fazendo pior. Uma ação errada gerou uma consequência muito ruim familiar. Amém? Envolver a família, querido naquilo que nós estamos servindo ao Senhor mas nós também temos bons exemplos como por exemplo Filipe, o evangelista amém lá em Atos capítulo 21 eu queria que você abrisse lá Atos capítulo 21 oh aleluia Atos capítulo 21 versículo 8 Diz assim ó No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos Chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista que, em dos, que era um dos sete, os diáconos que foram colocados no início da igreja primitiva Ficamos com ele tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam E demorando ali por muitos dias Chegou a Judéia um profeta por nome Ágabo Veja só Filipe começou o trabalho dele ao Senhor no, no diaconato E depois ele foi direcionado por Deus a, a atuar como evangelista E ele fez um grande avivamento em Samaria. Maria certo? Ele é aquele mesmo Filipe Que Deus usou ele para pregar para o eunuco que o Eunuco estava passando na, na carruagem Ele correu, você entende o que você lê Você já sabe dessa história E ali ele prega para o Eunuco E o Eunuco se batiza, veja só Ele era um homem que and, era guiado pelo Espírito Andava nos dons do Espírito Estava faz, fazendo um avivamento Naquela cidade de Samaria. E Deus no, no auge Ali em pegando fogo Direciona ele para o deserto Para ele pregar para um homem Quando ele cumpre aquela missão Ele é colocado em Cesareia e aí começa uma nova fase na vida de Filipe. Ele continua como pregando em Cesaré, a Bíblia fala, e ele passa a morar ali, e Filipe casa. Mas eu acho interessante porque o texto vai dizer como eram as filhas dele. Quatro filhas donzelas que profetizavam. Elas deveriam, com certeza, ter visto alguma coisa em Filipe. Filipe era um bom administrador do seu lar. O texto diz que ele é o Filipe, o evangelista. Ele não deixou de servir ao Senhor. Ele colocou a sua casa para servir junto. Amém? Aleluia. E elas eram dozelas. Elas estavam separadas para o casamento. Deixa, deixa essas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar o que, a nossa mensagem. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós irmos terminando. Lá em Apocalipse Estamos nos nossos minutos finais Apocalipse capítulo 1 Glória a Deus Glória a Deus Veja só O que vai dizer Apocalipse no capítulo 1 Aleluia, aleluia O nosso serviço a Deus Não é um trabalho somente braçal Tem algo espiritual acontecendo Quando você está fazendo aquilo você vai para o um encontro de casais e você vai trabalhar naquelas equipes e fazer o que precisa ser feito e um, algo espiritual está acontecendo enquanto você serve existe um sacerdócio nesse ato amém lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 4 diz o seguinte versículo 6 e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória e o poder para todos sempre, amém, reis e sacerdotes, foi um lugar onde Deus colocou a igreja, posição de rei e sacerdote, e quando se você for estudar o texto bíblico, o sacerdote era aquele que fazia a mediação entre Deus e o povo, ouvia as palavras de Deus, falava as palavras de Deus, dava a visão e o rei recebia essa visão e partia para a batalha e conquistava as coisas e trazia a provisão e os despojos para o povo. Era uma relação que havia ali. E uma nova aliança. Nós nos colocados, querido, uma aliança superior. <risos> Mas sabe... Essas funções em nós, como cristãos, elas permanecem como rei e como sacerdote. Para você ouvir ao Senhor, buscar ao Senhor sobre a sua casa e você alcançar a provisão que Deus tem para você para a sua casa. Aleluia! Sabe, você libera a bênção quando você abre a sua boca. Quando a gente casou... A gente viajou, né? E quando foi lá na viagem, o Senhor foi falando comigo. Diz, filho, você, tem, você agora vai exercer um sacerdócio diferente sobre o seu casamento. E o Senhor foi me tangendo para esse lugar. Seja a conexão, querido. Espiritual, o ponto ali. Sobre o seu casamento. Se a esposa chegar para você, tô com uma dor assim, impõe as mãos, rapaz. Oxi. Você tá animado ali, né? Aquela noite animado, tô com dor de cabeça. Ela é crente, ela não tá mentindo não, impõe as mãos. Olha, daqui a nove meses, a gente vai ver o resultado de muita imposição de mãos. Aleluia. Tô brincando com você, mas Deus é bom. <risos> não deixe passar, não deixe passar. Aleluia. Amém. Porque você é rei e você é sacerdote. Glória a Deus, glória a Deus. Abre lá em, em Hebreus capítulo 13. Oh, aleluia. Nós vamos terminar com esse texto. Hebreus capítulo 13, diz assim. 13 não, desculpa, 12. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E Jesus o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede, não rejeites ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que a terra dos advertia, muito menos nós, que nós nos desviamos daqueles que é dos céus. Versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado... Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus... agradavelmente com reverência e piedade... Porque o nosso Deus é um fogo consumidor... Ele diz, ó... Oh, você foi trazido a esse lugar, Sião... E aqui você está nessa posição... E você tem um grande mediador, Jesus... Ei, meu irmão, Jesus está com você eis que estou convosco até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos, enviarei um como eu, um, um consolador, Jesus está com você, o mediador de um reino inabalável meu irmão, e no capítulo 3 ele vai começar a dizer como nós podemos agir nesse sacerdócio como é que a gente exercita isso e ele vai dizer, oh, permaneça no amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, versículo 3 lembrai-vos dos presos, versículo 4 venerados, seja entre to todos o matrimônio e o leito sem mácula porém aos que dão a prostituição aos adultérios, Deus os julgará, versículo 5 sejam vossos costumes sem avareza versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé do quais imitar e atentando para a sua maneira de viver isso tudo, como andar como sacerdote porque ele é o nosso sumo sacerdote, mediador de uma aliança superior Moisés levou aquele povo no deserto, aquele povo chegou em, no monte Sião pararam sobe Moisés, fala com Deus e o Senhor vai dizer, Moisés eu quero fazer um reinado de sacerdócio com esse povo e aí o poder se manifesta, trovões e tal, e Moisés desce para falar com o povo, alguns, um capítulo depois, e o povo, não Moisés, sobe tu. o povo parou de desenvolver ali, o que Deus tinha de sacerdócio para eles, de comunhão, de relacionamento, de conexão, de ser um povo escolhido para fazer algo, mas nós, Fomos colocados Jesus, com Jesus, assentados com Ele. Estamos em Sião. E o rei vem e fala conosco. Não deixemos de congregar, Hebreus 10 25. Como fazem alguns. Sabe o que é congregar? Vem de uma palavra grega que chama epsunagógico. É a mesma palavra utilizada quando nós formos nos encontrar com Ele. Face a face nos ares. Aleluia, aleluia. Não sei se vocês... Eu creio que você não tem mais nenhuma dúvida do lugar onde você está. Como família. Como marido, como mulher. Aleluia, aleluia. Veja só, os, os, o sacrifício que você oferece, nós vamos terminar com isso, versículo 15, Hebreus 13, 15 Portanto ofereçamos sempre por ele a Deus, sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome E não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada, sacrifícios de louvor Aleluia! Você é o ponto de conexão, querido, da sua casa. Está difícil? Sacrifício de louvor. Abre a tua boca. Está vindo a pressão? Abre a tua boca. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando nós fomos nos casar, a gente veio, foi se preparando, foi se aprontando para o casamento, e a gente comprou o apartamento, fomos comprando os móveis... E mãe chegou e disse, ó... Oh, Vocês já compraram o suficiente. Agora, vamos para a festa? E, e eu vou terminar com esse testemunho. E nós nos sentamos, eu e Tayhane... É, mãe quer fazer festa? A gente começa assim. a gente imaginar fazer uma coisa pequena e tal. Né? Chamar só as duas famílias, um pastor abençoar. E mãe disse... Meu filho, você se preservou a sua adolescência toda. Não é justo... A gente não comemorar em família os feitos do Senhor... Né? Vamos chamar as nossas famílias, os nossos familiares, vamos chamar alguns irmãos da igreja e vamos agradecer a Deus. E a gente foi fazer as contas lá em casa, Lona, e eu fiquei meio aperreado com as contas. E ela deu uma puxada assim, às as vezes você precisa ser sacolejado, e ela disse: "Ei, deixa de ser menino". Você não crê não? Você não tem a palavra não? E aquilo eu fiquei meio, quem está trabalhando sou eu, quem está recebendo sou eu, não é ela. Mas depois aquilo caiu no meu coração. Abra a sua boca, sacerdote. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Sobre os seus filhos, abra a sua boca. Sobre o seu trabalho, abra a sua boca. Sobre as finanças, abra a sua boca. Fale a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra. E nós nos casamos, querido Dentro, Foi um casamento feito com tudo Dentro de três meses Como foi isso, nem eu sei Eu sei que terminou a festa Estava tudo pago Nem um centavo devendo <risos> Vem do norte, vem do sul Vem do leste, vem do oeste Você se prepara, você faz a sua parte Você constrói as coisas Mas não deixe de abrir A sua boca levanta, fica de pé vamos orar vamos terminar com isso você está indo para Monteiro, não deixe de abrir a sua boca, não deixe de abrir a sua boca, aquilo que se levanta sobre as, contra a sua vida, não deixe de abrir a sua boca, fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e crer em seu coração, que se farás o que diz, assim será com ele, nós estávamos crendo para as coisas do casamento E era assim que era feito A decoração e a gente dizia Venha Porque eu estou crendo com o meu coração Estou confessando com minha boca Saia do meio Nós estávamos crendo para a fotografia Venha Porque eu estou crendo com o meu coração Falando com a minha boca Montanha, saia do meio Por que sois tímidos? Por que é tão tímido, meu irmão? Você pode se achegar ao Santíssimo Lugar e você tem essa liberdade. A palavra liberdade nesse texto significa acesso no grego, acesso total ao céu. Quais são as coisas que estão impedindo você de ir lá? De você de ir para Monteiro? Quais são? Shhh, levanta tuas mãos. Shhh, no... Canta essa música. Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Eu atraio. Canta com e fé todas das as coisas que eu preciso. Que eu preciso. Existe. Existe, um favor. existe um favor declaramos senhor portas abertas portas